0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ101 in focus EP ีที่59คุณผู้ฟังคะตอนนี้วันวันเรามีคอลัมนิสต์คนใหม่คะ่ะคุณชัดคําแสงคุณชัิศึกษาเรื่องนโยบายสาธารณะที่ Kennedy School คะ่ะและมีประสบการณ์การทำงานติ่งแต่งด้านนโยบายสาธารณะวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ในบทความที่คุณฉัตรได้เขียนเล่าในวันโอวันค่ะอยู่กับดิฉันวิลาวันบุญเกือ้อกุลวงและคุณการทีราภูริวิกรายสวัสดีค่ะคุณการทีรา
1: สวัสดีค่ะคุณวิลาวันและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณการทีราจะเป็นตัวแทนนะคะเพื่อที่จะเล่าผ่านงานของคุณฉัดให้พวกเราได้ฟังกันนะคะซึ่งในงานชิ้นแรกนะคะที่จะชวนคุณการทีราพูดคุยกันเนี่ยก็คือชิ้นงานสภาวะรัฐรุงรังแต่ดันไร้น้ำยาค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะเป็นประโยคที่เราคงได้ยินกันจนคุ้นหูและความเป็นสัตว์สังคมก็ทําให้มนุษย์ต้องร่วมมือกันลงทุนและจัดหาบริการที่สามารถใช้ร่วมกันจนทําให้เกิดการแบ่งงานกันทําค่ะตรงนี้เองที่ทําให้จะมีคนกลุ่มหนึ่งถืออํานาจบริหารจัดการคนและทรัพยากรในสังคมซึ่งนั่นก็คือรัฐค่ะเราอาจจะกล่าวได้ว่านะคะว่าหัวใจของสังคมคือการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพื่อสร้างเสรีภาพของสังคมโดยรวมให้ทุกคนได้มีให้ทุกคนได้มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยมีสุขภาพที่ดีเข้าถึงข้อมูลความรู้และใช้ชีวิตของตนเองได้โดยไม่ลดทอนเสรีภาพของคนอื่นแต่นี่ก็เป็นคําถามสําคัญเหมือนกันค่ะว่าแล้วเราจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรตรงนี้คุณฉัตรได้ตอบคําถามไว้ว่าอย่างไรบ้างคะคุณการทีรา
1: ค่ะคุณวิลาวันสำหรับคำถามนี้นะคะคุณชัดเนี่ยก็เริ่มต้นจากการอธิบายว่าโดยทั่วไปแล้วทรัพยากรต่างๆจะสามารถถูกจัดสรรได้ด้วยกลไกตลาดชุมชนและรัฐซึ่งทั้ง3อย่างนี้มีจุดแข็งและจุดอ่อนตกต่างกันออกไปอย่างแรกนะคะก็คือตลาดตลาดเนี่ยมีจุดแข็งที่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงการทําธุรกรรมไม่ต้องหยุดโยงกับตัวบุคคลแต่ตลาดก็ยังต้องการกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนและการเอาผิดเมื่อคนไม่ทําตามสัญญ,ญาแต่ว่าตลาดนะคะมีจุดอ่อนอยู่ที่ว่ากลไกตลาดจะกีดกันคนที่ไม่มีกําลังซื้อออกไปขณะดเดียวกันสินค้าและบริการที่ไม่คุ้มในการลงทุนสําหรับแต่ละคนแต่ว่าเป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากปล่อยให้ตลาดทํางานอย่างที่2นะคะก็คือชุมชนชุมชนจะอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวในการจัดสรรทรัพยากรหรือว่าปกป้องทรัพยากรโดยอาศัยการใช้เวลาร่วมกันและการไม่สามารถหนีออกจากวงเครือข่ายไปได้แต่ข้อจํากัดของชุมชนนะคะก็คือเรื่องขนาดค่ะเนื่องด้วยต้นทุนด้านข้อมูลในการติดตามสมาชิกในชุมชนเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นทรัพยากรในชุมชนจึงมักสร้างประโยชน์ให้แก่คนกลุ่มเล็กๆที่รู้จักกันเท่านั้นและสุดท้ายนะคะก็คือรัฐตัวรัฐเนี่ยสามารถเข้ามาจัดก,การความเสี่ยงขนาดใหญ่แก้ปัญหาความล้มเหลวในตลาดหรือจัดสรรทรัพยากรที่ต้องการความร่วมมือของคนส่วนมากได้แต่รัฐก็มีปัญหาเรื่องข้อมูลค่ะเพราะว่ารัฐเนี่ยมีสายบัญชาการที่ยืดยาวมีการตรวจสอบที่ทำได้ยากและความเป็นเจ้าของที่ไม่แน่ชัดตรงนี้เองที่ทำให้ผู้ถืออำนาจอาจไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้แต่ทั้งนี้นะคะไม่ว่าเราจะผสมผสาน3มสถาบันข้างต้นในรูปแบบใดรัฐก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีอยู่ค่ะเพราะว่ารัฐเนี่ยมีความจำเป็นในการทําให้ระบบกลไกตลาดทํางานส่งเสริมจุดที่ชุมชนไม่สามารถขยายไปได้แต่ว่ารัฐจะทําอะไรบ้างนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะเท่าที่ฟังดูนะคะก็คือว่าในเมื่อรัฐเองมีหน้าที่ที่สำคัญและต้องบริหารกิจการต่างๆในประเทศแล้วเวลาเราพูดถึงความสามารถของภาครัฐราคาคุณการทีราเรากําลังหมายถึงอะไรกันแน่คะ
1: ความสามารถของภาครัฐน,นะคะเป็นสิ่งที่อธิบายว่ารัฐทําหน้าที่ของตนเองได้หรือไม่หรือว่าก็หมายถึงความสามารถในการกําหนดและดําเนินนโยบายสามารถสั่งการราชการในแต่ละลําดับชั้นให้สามารถสร้างผลลัพธ์ออกมาได้โดยไม่ล่าช้าและปราศจากคอร์รัปชันถ้าให้แปลงง่ายๆนะคะก็คือความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายในทุกลําดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ว่านี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นในทางที่ดีหรือว่าทางที่ไม่ดีก็ได้ในทางหนึ่งความสามารถของรัฐเนี่ยสามารถถูกวัดจากศักยภาพในการเก็บภาษีเทียบต่อ GDP เพราะว่าการเก็บภาษีเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมีปัญหาแรงจูงใจแต่ว่าทั้งนี้นะคะการเก็บภาษีก็เป็นแค่ตัวชี้วัดหนึ่งค่ะเพราะเรายังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นประสิทธิภาพในการใช้เงินภาษีค่ะ
0: จากที่เห็นนะคะเหมือนจกคุณฉัดเนี่ยได้แบ่งประเทศหรือว่าภาครัฐเนี่ยออกเป็น4กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะตามความสามารถของภาครัฐ4กลุ่มที่ว่านี้แบ่งได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถไปดูภาพประกอบได้ในบทความของคุณชัดน,นะคะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายคร่าวๆเนี่ย4กลุ่มที่ว่านี้ก็คือกลุ่มแรกค่ะคือกลุ่มหลากหน้าที่แต่ว่ามีความสามารถก็คือประเทศในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะประเทศแถบสแกนดิเนเวียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพราะว่ารัฐในประเทศเหล่านี้เนี่ยมีหน้าที่พื้นฐานทางด้านกฎหมายรวมทั้งยังมีบริการต่อประชาชนที่กว้างขวางถ่ายโอนทรัพยากรผ่านระบบสวัสดิการที่เข้มแข็งและยังสามารถบริหารงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอัตราคอร์รัปชันต่ำรัฐวิสาหกิจสร้างกาไรและจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่มีหน้าที่จากัดแต่ว่ามีความสามารถค่ะก็คือภาครัฐของสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือว่านิวซีแลนด์นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ที่ค่อนข้างจํากัดโดยเน้นไปที่การบังคับใช้กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศแต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่ไปแทรกแซงกลไกตลาดมากนะักแต่ว่าภายใต้หน้าที่ที่มีจํากัดนี้นะคะรัฐก็สามารถทําหน้าที่เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่มีหน้าที่จํากัดแต่ไม่มีความสามารถค่ะหรือที่คุณชัดเรียกกลุ่มที่3นี้ว่ากลุ่มประเทศเปราะบางนะคะก็คือเช่นในประเทศในประเทศในทวีปแอฟ,ฟริกาค่ะรัฐเนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําหน้าที่อะไรมากโดยมากก็จะยุ่งกับเรื่องความสงบในประเทศของตัวเองเท่านั้นและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มที่หลากหน้าที่แต่ว่าไม่มีความสามารถคือรัฐในประเทศกําลังพัฒนาส่วนมากไม่ค่อยจะมีความสามารถแต่ว่าชอบทําหลายอย่างรัฐในประเทศเหล่านี้เนี่ยจึงมีโครงการและองค์กรรัฐจํานวนมากมีภารกิจรอบด้านแต่ว่าทําอะไรก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากนะักหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสภาวะรัฐรุงรังที่ไร้น้ํายาค่ะ
0: ค่ะนั่นก็คือตามชื่อบทความที่คุณจัดได้ตั้งไว้เลยนะคะในรัฐกลุ่มสุดท้ายเนี่ยรัฐที่มีหลักหน้าที่เนี่ยคือรัฐที่มีสภาวะรุงรังที่ไร้น้ํายาแล้วทีนี้ค่ะถ้าเราจะเน้นไปที่กลุ่มสุดท้ายละคะกลุ่มรัฐที่มีหลักหน้าที่หรือรัฐด,ดุลรังที่ว่านี้นะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมากค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาจะได้ยินคําแนะนําให้ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยลดขนาดรัฐของตัวเองลงหรือว่าก็คือเดินตามแนวทางเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกคือทําตามวอชิงตันคอนเซนแซสโดยเฉพาะเงื่อนไขในการปฏิรูปที่มาพร้อมกับเงินกู้ของ IMF คือเมื่อประเทศเกิดวิกฤตเนี่ยเขาจะโดนสั่งให้ลดขนาดรัฐตัดกฎระเบียบลดอัตราภาษีแปลรูปรัฐวิสาหกิจและเปิดเสรีทางการค้าแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการลดขนาดรัฐที่ว่าเนี่ยบางครั้งก็เพิ่มความสามารถของรัฐจริงแต่ว่าบางครั้งค่ะก็บั่นทอนความสามารถลงการแปลรูปรัฐวิสาหกิจของสหฮาราชาอาณาจักรเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยลดภาระของภาครัฐทำให้เอาทรัพยากรไปทุ่มกับหน้าที่พื้นฐานได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งประเทศแถบละตินอเมริกาเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าการลดขนาดรัฐทำให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้และการตัดเอาบริการที่ประชาชนให้ความสำคัญออกไปก็ทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราปฏิรูปตามแนว Washington Consensus เราก็ทำได้นะคะแต่ว่าก็ต้องอาศัยความระมัดระวังด้วยเพราะว่าถ้าการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะตกรางมากกว่าไปรอดและธรรมชาติของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและความสามารถของรัฐที่ไม่อาจทําท,ทุกเรื่องได้พร้อมกันเนี่ยก็จะทําใหก้การปฏิรูปพร้อมกันหมดในทีเดียวก็จะเกิดขึ้นได้ยากค่ะ
0: คุณการทีราคะคนส่วนใหญ่ในประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยเรามักจะอิจฉาคนในประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนาะเอาจริงจก็เหมือนทั้งคุณกันทีราและก็ดิฉันเองนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะรัฐดูจะเพราะว่ารัฐในประเทศกำลังพัฒนานเนี่ยดูจะสามารถช่วยเหลือต้องเรียกได้ว่ารัฐในแถบประเทศสแกนดิเนเวียที่พวกเราต่างอิจฉาเนี่ยก็ดูจะสามารถช่วยเหลือ,อ,อประชาชนประชากรเนี่ยได้แทบจะทุกเรื่องเลยแต่ว่าในกรณีนี้บริบทมันก็แตกต่างกันเนาะทีนี้เราจะดูว่ารัฐที่อยู่ในสภาวะที่รุงรังเนี่ยย่อมที่จะไม่สามารถทาตามแนวทางของรัฐทางแถบสแกนดิเนเวียได้ทุกเรื่องแล้วเพราะว่ารัฐเองก็อาจจะไม่สามารถทําหน้าที่ขั้นต่ําของตัวเองได้เลยด้วยซ้ําตรงนี้ค่ะมีแนวทางอะไรที่พอจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้างไหมคะค่ะคุ
1: ณวิลาวันตรงนี้นะคะคุณชัดได้เสนอแนวทางการปฏิรูปแบบขั้นบันไดค่ะซึ่งจะช่วยให้รัฐเนี่ยค่อยๆสร้างขีดความสามารถของตนเองขึ้นมาได้โดยรัฐเนี่ยจะต้องเริ่มจากการทําสิ่งที่ไม่เกินตัวแต่ว่าช่วยให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาและกระบวนการจัดการไปเรื่อยๆเช่นการทำนโยบายอุตสาหกรรมที่ดีให้เป็นการผจญภัยร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนช่วยให้เรียนรู้ความต้องการและข้อจำกัดซึ่งกันและกันตรงนี้เนี่ยจะทำให้รัฐได้เข้าไปรับรู้ว่าปัญหาที่ทำให้ธุรกิจไม่เติบโตคืออะไรรู้จักแก้ปัญหาในปัจจัยการผลิตเหล่านั้นรู้จักการรักษาระยะห่างไม่ต้องเอาใจกลุ่มเจ้าสัวหรือว่ากลุ่มนายทุนไปเสียทุกด้านตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้รัฐได้รับความยอมรับและทรัพยากรกลับมาในที่สุดซึ่งกระบวนการเช่นนี้ก็อาจเกิดระหว่างรัฐและประชาชนได้เช่นกันเพียงแค่เปลี่ยนบริบทของเรื่องไปแนวนโยบายเช่นนี้นะคะอาจส่งผลให้เราปีนบันไดไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้โดยรัฐเนี่ยอาจจะต้องตัดกฎระเบียบบางเรื่องออกไปและอาจต้องอุดหนุนให้เกิดการดิเริ่มอ,อุตสาหกรรมด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานสร้างมาตรฐานขั้นต่ำที่เฉพาะเจาะจงต่ออุตสาหกรรมตลอดจนการให้สวัสดิการทางสุขภาพที่ประชาชนยินดีร่วมลงขันซึ่งการเรียนรู้ไปตามประสบการณ์นี้เองก็จะช่วยให้รัฐค่อยๆมีความสามารถที่ดีขึ้นซึ่งเป็นเงื่อนไขาสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้เราฟังจากงานชิ้นแรกไปแล้วที่เป็นเรื่องของการแยกรัฐในสภาวะต่างๆเนอะทีนี้ค่ะถ้าเรามาคุยกันถึงเรื่องของนโยบายว่าแต่ละรัฐเนี่ยควรจะมีนโยบายอะไรที่ทำให้มันดูชัฉลาดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ค่ะก็เลยมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่คุณฉัดเนี่ยได้เขียนเอาไว้นั่นก็คือชิ้นที่ชื่อว่าออกแบบนโยบายอย่างฉลาดเพื่อแก้จุดตายของการทานโยบายไทยนะคะซึ่งคุณฉัตรเองก็ได้ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าคนไทยและรัฐไทยลงทุนลงแรงกับเรื่องต่างๆไปมากเช่นเรื่องภาคการเกษตรแต,ตแต่ผลิตภาพแต่ผลิตภาพภาคการเกษตรเองของเราก็เติบโตช้าค่ะหรือจะเป็นทางด้านการศึกษาคุณภาพการศึกษาไทยที่มีแนวโน้มที่ต่ําลงทั้งๆท,ที่เราก็ลงทุนกับเรื่องการศึกษาไปมากหรือเกินนะคะตรงนี้ค่ะคุณฉัตรมองว่านโยบายไทยเป็นอย่างไรแล้วเราทำอะไรผิดพลาดตรงไหนคะคุณการทีรา
1: ค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะเราต้องเริ่มจากการดูก่อนเลยคะ่ะว่านโยบายแต่ละด้านของไทยเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเนื้อหาและรายละเอียดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าประสิทธิผลของนโยบายแต่ละอย่างเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่คุณชาติจึงชี้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตัวแม่พิมพ์ในการออกแบบเลือกสรรและดาเนินนโยบายที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิผลของนโยบายเท่าไหร่ถ้าพูดได้เห็นภาพชัดขึ้นปัญหาสาคัญในนโยบายของไทยเนี่ยคือการเลือกนโยบายโดยเน้นความถูกใจตอบสนองฐานความเชื่อและวัฒนธรรมซึ่งเป็นการซ้อนทับบนสิ่งที่สังคมปฏิบัติกันมาเช่นเรารู้ก็ใช่ไหมคะว่าไทยเนี่ยมีภาพจําของการเป็นประเทศการเกษตรทําให้นโยบายด้านการเกษตรของไทยเน้นไปที่การพยายามแทรกแซงตลาดหรือว่าให้เงินทุนช่วยเหลือแต่ว่ากลับไม่ได้มุ่งแก้ที่ต้นตอของปัญหาเท่าไหร่เป็นแค่การตอบโจทย์ความเชื่อและวัฒนธรรมเดิมของไทยหรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือไทยเนี่ยพยายามนำต้นแบบของประเทศที่พัฒนาแล้วมาประยุกต์ใช้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูบริบทที่แตกต่างกันเท่าไหร่นอกจากเรื่องถูกใจนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือทัศนคติการทํานโยบายแบบเส้นตรงค่ะกระบวนการทํานโยบายของไทยมักถือว่าเสร็จสิ้นเมื่องบประมาณได้เปิดใจและตรวจรับแต่เราไม่เหลือพื้นที่ให้กับการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและการปรับแต่งนโยบายให้เกิดประสิทธิผลเลยพูดง่ายๆนะคะก็คือเราประเมินนโยบายภาครัฐโดยพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายงบและการทําเอกสารให้ถูกต้องมากกว่า
0: ค่ะค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อมันมีปัญหาเช่นนี้แล้วนะคะมันก็เลยจะนําไปสู่ประเด็นต่อมาค่ะที่ว่าแล้วเราใช้เงินภาษีทํานโยบายเยอะแต่กลับไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้กลับมาในคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะหรือมีทางเลือกอื่นในการจัดสรรง,งบประมาณที่ดีกว่านี้ไหมตรงนี้คุณฉัตรได้มีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาอะไรไวไหมคะ
1: ค่ะคุณฉัตรนะคะก็ได้พูดถึงกรอบความคิดนึงค่ะที่ชื่อว่า Smart Policy Design and, Im- and Implementation นะคะหรือว่า SPDI ค่ะซึ่งกรอบความคิดนี้นะคะเป็นกรอบความคิดที่มีความเรียบง่ายแต่ว่าช่วยบรรเทาปัญหาได้โดยจะเน้นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนลองทําเรียนรู้และพยายามปรับแก้ปัญหาในการทํางานไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรอบนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะที่ภาคเอกชนใช้กันนะคะแต่ว่าภาคร้านเนี่ยเขาถูกจํากัดด้วยกฎระเบียบก็เลยอาจจะไม่ได้นํากรอบความคิดแบบนี้มาใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะ
0: อยากให้คุณการทีราช่วยอ,อ,อธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะว่ากรอบความคิดแบบ Smart Policy Design and Implementation เนี่ยมีขั้นตอนการทาํางานยังไงบ้างคะ
1: กรอบความคิดนี้นะคะมีทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะแต่ว่า6ขั้นตอนนี้ทำงานกัน,กนเป็นวงกลมนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยคือการระบุปัญหาหรือว่า identify ค่ะโดยเป็นการระบุปัญหาทางนโยบายที่เราต้องการแก้ไขจะทำให้เราเห็นภาพผลลัพธ์ขอบเขตและกลุ่เป้าหมายที่ชัดเจนรู้ว่าผลลัพธ์ที่เราอยากเห็นมีหน้าตายังไงสองนะคะก็คือการวินิจฉยัยหรือ diagnose ค่ะคือผู้กำหนดนโยบายควรเริ่มวินิจฉัยปัญหาที่ต้องการแก้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรซึ่งการวินิจฉัยนะคะจะต้องทำซ้ําหลายๆรอบเพื่อที่จะเจาะลึกลงไปถึงต้นตอของปัญหาจริงๆค่ะ 3. นะคะคือการออกแบบหรือว่าดีไซน์โดยอาศัยการคิดที่รอบคอบว่าจะแก้ต้นตอของปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงซึ่งจะต้องอาศัยทั้งความรู้เรื่องนโยบายการการกลไกลการทํางานของนโยบายออกมาอย่างละเอียดคิดว่าตัวชี้วัดใดจะช่วยให้เราทราบได้ว่าปัญหากำลังถูกแก้และจะประเมินในกรอบระยะเวลาเท่าใดและด้วยวิธีการใด4นะคะคือการดำเนินนโยบายหรือ implementation ค่ะคือออกแบบให้ครบถ้วนว่ามีใครที่เกี่ยวข้องก,กับการทำงานของกลไกดังกล่าวบ้างคนเหล่านั้นทำงานอะไรและตอบสนองต่อแรงจูงใจยังไงซึ่งการแข่งแรงจูงใจของคนออกมานะคะอะฟังดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลาบากค่ะแต่ว่าก็จะช่วยให้เรารู้ได้ว่ากลไกลของเราเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดที่จุดไหน 5. นะคะคือการประเมินผลหรือว่าเทสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ถูกคิดมาตั้งแต่การออกแบบแล้วแต่ว่าเราก็ต้องระวังให้การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อจะทําให้เราสามารถเข้าใจผลกระทบของนโยบายต่อปัญหาที่เราต้องการแก้อย,อย่างแท้จริงและสุดท้ายนะคะคือการปรับแต่งหรือว่ารีไฟค่ะเมื่อเราเริ่มเกิดการเรียนรู้ในนโยบายแล้วเราก็จำเป็นต้องปรับแต่งนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลายครั้งนะคะเราอาจจะต้องกลับไปแก้ที่การออกแบบและการดําเนินนโยบายแต่การเรียนรู้ข้อมูลเนี่ยก็อาจจะทําให้เราทราบว่าปัญหาและการวินิจฉัยของเราเนี่ยผิดค่ะ
0: คุณกันทีรามีตัวอย่างการออกแบบนโยบายอะไรที่มีประสิทธิภาพหรือที่น่าสนใจแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงไหมคะใน
1: บทความเดียวกันนี้นะคะก็ได้ยกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยในเคนยาตะวันตกนะคะซึ่งเคนยาตะวันตกเนี่ยเขายังมีการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักอยู่ค่ะเขาก็มีการช่วยเหลือนะคะด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลิตภาพการลงทุนใช้ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยเขาบอกกันว่าน่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาได้มากถึง 70% ของคนที่ของเงินที่ลงไปค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่ามีเกษตรกร,เ,ร,กรเพียง 40% เท่านั้นนะคะที่ใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูกเมื่อมีการไปสอบถามเกษตรกร,ร,กรค่ะพวกเขาก็มาจะได้ยินคําตอบว่าพวกเขาก็วางแผนจะใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูกรอบถัดไปนะคือถึง 98% เนี่ยตอบแบบนี้เพียงแต่ว่าเกือบ 79% นะคะบอกว่าเขาไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อปุ๋ยค่ะทีนี้เมื่อได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยตัวนักวิจัยถึงเริ่มมองไปยังเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่อาจจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้โดยเฉพาะเรื่องของการให้ค่าปัจจุบันอย่างมากหรือว่า present b y a s นะคะนักวิจัยเนี่ยจึงเริ่มการทดลอง,แบ,งแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มค่ะโดยการไปพบเกษตรกรกลุ่มหนึ่งในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวพอดีเพื่อแลกเพื่อขายคูป,ปองแลกซื้อปุ๋ยซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนลดให้นะคะแล้วก็ยังเสนอส่งปุ๋ยให้ฟรีถึงแปลงในรอบการเพาะปลูกหน้านอกจากนี้นะคะเขายังไปพบเกษตรกรอีกกลุ่มนึงค่ะโดยที่ให้เลือกได้นะคะว่าจะให้นักวิจัยมาหาใหม่ตอนไหนเพื่อเสนอข้อเสนอเดียวกันนี้แล้วก็ไปพบอีกกลุ่มหนึ่งในช่วงก่อนการเพาะปลูกรอบถัดไปแล้วก็ยังมีกลุ่มตัวอย่างควบคุมที่เขาไม่ได้เสนออะไรให้และกลุ่มที่เสนอขายปุ๋ยในราคาลด 50% โดยไปเสนอให้ในช่วงก่อนการเพาะปลูกรอบถัดไปทีนี้เขาพบว่าแม้ว่าการลดราคาปุ๋ย 50% เนี่ยจะสามารถช่วยให้การใช้ปุ๋ยดีขึ้นได้ประมาณ 13% นะคะคือเพิ่มขึ้นประมาณ 13% แต่ว่ากลับไม่ได้ผลดีเท่ากับการไปเสนอขายปุ๋ยในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวค่ะและการให้เกษตรกรเลือกได้ว่าจะให้นักวิจัยไปเสนอขายปุ๋ยวันไหนงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเ,เงินมีความสําคัญจริงค่ะแต่ว่าจังหวะเวลาของเงิน,นี่มีความสําคัญกว่าถ้าเราไปเสนอเครื่องมือผูกมัดหรือว่า c o m m ิชเมนต์ดีเวลในการใช้ปุ๋ยให้เกษตรกรนะคะในช่วงที่เขามีเงินโดยที่ออกค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยในการนําปุ๋ยไปส่งตามแปลงในรอบการเพาะปลูกหน้าแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ผลลับที่ดียิ่งกว่าการนําเงินไปลดราคาปุ๋ยให้เกษตรกรถึง 50% ค่ะเมื่อเจอข้อคลนพบแบบนี้แล้วนะคะไรด์ก็จะเข้าใจในพฤติกรรมของเกษตรกรในเขนย่ามากขึ้นและรู้ถึงต้นต่ออุปสรรคทำให้การใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยเป็นไปอย่างตรงจุดมากขึ้นในอนาคตค
0: ่ะค่ะ,ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องนยโยบายที่เราเพิ่งคุยกันไปเนะทีนี้คะ่ะ,ะในชิ้นงานถัดมานะคะของคุณชัดนั่นก็คือเป็นเรื่องของปัญหาทั่วไทยแต่ตรวจอย่างไรก็ไม่เจอนะคะนั่นก็คล้ายกับว่าเออมันมีอะไรทีเ่เป็นจุดสังเกตหรือเป็นจุดที่เราหน้าที่ต้องหน้าที่จะต้องกลับมาดูพร้อมๆกันในเรื่องของการออกแบบนโยบายของไทยเรานะคะซึ่งบทความชินีเองค่ะก็จะพาเราไปสํารวจในประเด็นว่าแม้คนธรรมดาทั่วไปจะเห็นว่ามีปัญหาอยู่รอบตัวเรามากมายเหลือเกินนะคะตั้งแต่เรื่องทางเท้าที่เป็นหลุมเป็นบอ่อมีลอตเตอรี่ขายเกินราคาแต่พอภาครัฐลงไปตรวจทีไรเนี่ยก็จะไม่พบความผิดปกติอะไรสักทีนะคะการตรวจอะไรก็ไม่เจอความผิดปกติเช่นนี้ของรัฐเนี่ยส่งผลกับการทำนโยบายอย่างไรบ้างคะคุณการทีรา
1: คะคุณฉันนะคะก็อธิบายว่าไอสภาวะการตรวจอะไรก็ไม่เจอเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากในการทํานโยบายเลยค่ะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงการที่ข้อมูลไม่สามารถไหลาจากภาคพ,พื้นขึ้นสู่หอคอยงาช้างได้จึงทำให้รับตาบอดก่าวไม่ตรงที่คันแล้วก็ทํานโยบายที่ประชาชนไม่ให้ค่าประชาชนก็เลยพลอยไม่ให้ความร่วมมือไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะฟังดูตลกร้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาเราได้ยินว่ามีข่าวสถิติอะไรที่แย่ลงหรือว่าได้ยินข่าวการทุจริตครั้งใหญ่เนี่ยจริงจริงนั่นถือว่าเป็นนิวนิสใหม่อันดีของการพัฒนาเลยค่ะ
0: แล้วเรามีกรณีศึกษาอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบปัญหาหรือการพัฒนาประเทศต,ตรงนี้บ้างไหมคะ
1: ค่ะในบทความนะคะได้เล่าถึงกรณีศึกษาในรัฐคุชราชประเทศอินเดียค่ะซึ่งรัฐนี้นะคะถือว่าเป็นรัฐที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียค่ะแต่ว่าการเติบโตวรวดเร็วนี้นะคะก็นํามาซึ่งปัญหามลพิษทางน้ําและทางอากาศซึ่งแม่รัฐจะออกกฎหมายควบคุมมลพิษอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยซึ่งเป็นการตรวจสอบที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษของรัฐคุชราตกําหนดขึ้นนะคะถ้าเราจะอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเนี่ยโปรแกร,รมการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมเป็นการตรวจสอบการปล่อยมลพิษในลายโรงงานสำหรับโรงงานเราสองหมืนแห่งในการควบคุมดูแลโดยผู้ที่จะมาตรวจสอบเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการมลพิษในการตรวจสอบนี้นะคะโรงงานจะต้องเป็นคนจ่ายเงินค่าตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเองค่ะระบบการตรวจสอบโรงงานนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นไปนอย่างเข้มข้นค่ะโดยจะต้องมีการตรวจโรงงาน3มครั้งต่อปีจัดทํารายงานส่งคณะกรรมการมลพิษผู้ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็ต้องมีคุณวุฒิตามที่กำหนดต้องต่อใบอนุญ,ญาตใหม่ทุกสองปีผู้ตรวจสอบเจ้าหนึ่งสามารถตรวจสอบโรงงานได้สูงสุด15โรงงานต่อปีและไม่สามารถตรวจสอบโรงงานเดิมได้เกิน3ปีติดต่อกันเพื่อรักษามาตรฐถถานการทำงานถ้าเกิดมีการโกงหรือว่าการแต่งรายงานเนี่ยจะทำให้ผู้ตรวจสอบถูกถอนใบอนุญาตเลยนะคะขณะที่โรงงานที่ไม่ยอมตรวจสอบเนี่ยก็จะถูกปรับเงินตัดน้ําและไฟฟ้าหรือว่าอาจสั่งปิดโรงงานพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคุณวิลาวันกับคุณผู้ฟังอาจเห็นว่าการตรวจสอบเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะรัดกุมดีใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาหด้านมลพิษในรัฐคุชราเนี่ยก็ยังย่ำแย่อยู่เหมือนเดิมค่ะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้คณะกรรมการมลพิษเริ่มรู้แล้วค่ะว่าระบบการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่น่าเชื่อไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ค่ะ
0: แล้วเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วมันมันจะมีกระบวนการขั้นตอนแก้ไขอย่างไรต่อไปล่ะคะ
1: พอเจอปัญหาแบบนี้แล้วนะคะก็มีนักเศรษฐศาสตร์จาก p o v e r t y Action Lab ค่ะได้เข้ามาทำการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบนะคะซึ่งเขาเนี่ยมุ่งเน้นไปยังประเด็นที่เรียกว่าผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกว่าจ้างโดยโรงงานเพื่อให้มาตรวจโรงงานตัวเองซึ่งตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะซึ่งเป็นปัญหาสุดคลาสสิกเลยค่ะนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยเลยลองใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการทําการทดลองแบบสุม่มโดยเขาแบ่งโรงงานออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยใช้ระบบการตรวจสอบแบบเดิมส่วนอีกกลุ่มใช้ระบบใหม่ซึ่งคณะกรรมการบลพิษจัดตั้งเงินกองกลางเพื่อจ่ายเงินกับผู้ตรวจสอบรวมถึงใช้การสุ่มในการกําหนดว่าผู้ตรวจสอบจะได้ไปตรวจโรงงานไหนนอกจากนี้นะคะรายงาน 20% ของกลุ่มแรกนะคะซึ่งใช้ระบบตรวจสอบแบบเดิมเนี่ยยังถูกสุ่มตรวจซ้ำโดยมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบความถูกต้องอีกด้านหนึ่งผลการศึกษาที่ได้มานะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถดูภาพได้ในบทความของคุณฉัดนะคะแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายคร่าวๆเนี่ยการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเข้ามามีบทบาทสาคัญมากแม้ว่าผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นบุคคลภายนอกที่ต้องผ่านมาตรฐานต่างๆนานา,นาแต่ว่าการได้รับเงินโดยโรงงานเพื่อมาตรวจสอบโรงงานเองก็ยังสร้างปัญหาความถูกต้องของการตรวจสอบจริงแถมผู้ตรวจสอบเนี่ยก็ยังออกลายขี้เกียจอีกด้วยนะคะเพราะว่าหลักฐานที่เขาพบเนี่ยเสนอว่าน่าจะมีโรงงานที่ปล่อยมูล,ลพิษต่ําอยู่ในกลุ่มบ้างแต่พอตรวจแล้วกลับไม่มีซึ่งก็น่าเสียดายสําหรับโรงงานเหล่านี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะสามารถขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องพะวงกับต้นทุนในการดูแลสิ่งแวดล้อมเท่าที่เป็นอยู่ด้วยซ้ํานอกจากนี้นะคะเรายังพบอีกข่ว่าโรงงานที่อยู่ในกลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มที่ใช้ระบบใหม่เนี่ยปล่อยมลพิษแบบคาบเส้นถ้าเรามองโลกในแง่ดีหน่อยนะคะเราก็คิดว่าโรงงานเหล่านี้เนี่ยอาจจะพยายามควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับเกือบเกือบ150เพื่อให้ผ่านเกณฑ์พอดีแต่ถ้าเราดูผลการตรวจสอบซ้ำโดยมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการกระจายตัวของการปล่อยมลพิษกระจายตัวพอการสำหรับทุกระดับไม่ได้กระจุกอยู่ที่ทางซ้ายของค่ามาตรฐานแต่อย่างใดนั่นก็แปลง่ายๆนะคะว่าแม้ระบบการควบคุมมูลพิษแบบใหม่จะดีขึ้นมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบค่ะซึ่งเขาก็จะต้องหาทางอุดช่องว่างตรงนี้กันต่อไปค่ะจ
0: ากกรณีศึกษาในประเทศอินเดียค่ะทีนี้พอเราลองหันกลับมามองประเทศไทยเราบ้างเราเห็นอะไรกันบ้างคะ
1: ,คะถ้าเราหันกลับมามองประเทศไทยนะคะจริงๆต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าภาครัฐเนี่ยเป็นองค์กรที่เขามีการตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะคือไม่ว่าจะระดับใดนะคะก็มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการประเมินซ่อนอยู่ไม่มากก็น้อยถ้าประเมินไม่ดีก็คงถูกตัดง,งบผู้ประเมินก็ต้องเหนื่อยหางานอื่นเพราะฉะนั้นนะคะทางออกของเรื่องนี้เนี่ยก็คือการตั้งหน่วยงานอิสระสําหรับการประเมินและตรวจสอบโดยเฉพาะค่ะ
0: แต่เราก็จะเห็นนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะคะในการตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ lives, แสดงว่าการตั้งหน่วยงานใหม่ของเราไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณวิลาวันว่านะคะประเทศไทยเราเนี่ยตั้งหน่วยงานใหม่เก่งมากคือปัจจุบันนี้เนี่ยเรามี20กระทรวงนะคะและยังมีองค์กรมหาชนรัฐวิสาหกิจสภาต่างๆของรัฐและยังมีองค์การอิสระอีกค่ะแต่คุณชาตินะคะชี้ว่าหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ในลักษณะแย่งงานกันทำค่ะแม้ว่าจะมีแผนบูรณาการแล้วก็ยังทางานกันเป็นเบีย้ยหัวแตกหรือว่าถ้าเราพูดถึงองค์กรอิสระกันใช่ไหมคะองค์กรอิสระเนี่ยคำว่าอิสระในที่นี้คือต้องอิสระจากหน้าที่การใช้อำน,นาจรัฐหรือการดำเนินงานในระบบราชการองค์กรอิสระจึงมีความเป็นอิสระจากเสียงวูของประชาชนไม่มากก็น้อยดังนั้นเนี่ยเราต้องมีเหตุผลสมคัญจริงๆค่ะถึงจะไปตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาได้แต่ว่าก็บอกได้นะคะว่าเราไม่ได้สร้างองค์กรอิสระในการประเมินผลการทำงานของดัฐซ์ซึ่งควรจะต้องแบ่งแยกหน้าที่จากการทำงานและควรเป็นอิสระอย่างที่สุดถ้าเราขยับไปมองในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์นะคะซึ่งมีจำนวนกระทวงพอๆกับเราเนี่ยเขามีหน่วยงานชื่อ Productivity Commission ซึ่งหน่วยงานที่ว่านี่ทหน้าที่วิจัยประเมินผลและให้คำปรึกษาหน่วยงานราชการแต่ว่าเขาจะไม่ได้มีอํานาจในการสั่งการหรือว่าดําเนินนโยบายด้วยตัวเองเลยค่ะหน่วยงานเหล่านี้นะคะจะมีความเป็นอิสระในด้านงบประมาณและยังต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบมีการทํางานวิจัยซึ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพให้กับการทํางานของภาครัฐจึงมีความเป็นอิสระตามไปด้วยเรียกง,ง่ายๆว่าหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเป็นติ๊งทังของรัฐโดยแท้จริงและทําการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้นะคะคุณฉัตรก็ทิ้งท้ายบทความไว้ว่ารัฐไทยเนี่ยควรกลับมาพิจารณาเรื่ององค์กรภาครัฐอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งถ้าเราอยากให้ภาครัฐทํางานอย่างประสิทธิภาพเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ได้เลยหรือพูดง่ายๆนะคะก็คือการแบ่งแยกหน้าที่การใช้อํานาจการดําเนินงานและการกํากับดูแลควรจะต้องแยกองค์กรกันอย่างชัดเจนแต่การแยกออกมาตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อความคล่องตัวในการทํางาน,นยังเป็นข้ออ้างที่ไม่ควรยอมรับและสมควรถูกรวมกลับเข้าไปเพื่อทลายเซโลในการทำงานทิ้งค่ะ
0: ค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจที่จะได้อ่านงานเขียนแนวเรื่องนโยบายสาธารณะจากคุณฉัดคำแสงอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ใน oneone.world ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ